0: Moms Faces,
1: Faces of, of Moms. Moms Der
0: Podcast von Faces of Moms
1: zu unserem Buch Bis eine weint
0: Faces of Moms das sind wir Nathalie und Nicole Hallo, wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf und diesmal haben wir zwei unglaublich tolle Gästinnen am Start, Chia und Regina. Wir freuen uns mega, dass ihr heute Zeit habt und äh, mit uns ein bisschen über ganz viele verschiedene Dinge sprechen werdet. Ich möchte euch ganz kurz vorstellen, und zwar Regina Feldmann ist 38, Kinderbuch- und jugendbuch äh, Kinder- und Jugendbuchautorin und Content-Creatorin, POC, Mama von drei Kindern, Aktivistin und Bloggerin, auch bei Afro Kids Germany. Und sie setzt sich vor allem für Empowerment von POC-Kindern ein. Und ihr neuestes Buch heißt Kami und Mika, die fantastische Reise nach Wolkenhain. Da werden wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und unsere andere Gästin heute ist Chia, auch bekannt auf Instagram unter dem Namen Servus, Mami Sie ist Content-Creatorin ähm, und Mama von zwei Kindern. POC und spricht insbesondere auf Instagram über ihre eigene Mutterschaft, über das Leben als Familie auch... Ähm, in der Mehrsprachigkeit, über Diversität und vor allem zeigt sie auch ganz viel strukturelle Ungleichheit auf. Herzlich willkommen euch beiden und wir freuen uns wirklich megamäßig, dass ihr heute da seid. Hallo. Hallo. Hi. Ähm, wir wollen mal ganz
1: äh, entspannt reinstarten und von euch beiden sehr gerne wissen: ähm, Es ist jetzt Freitag bei der Aufnahme. Was das Highlight oder das Lowlight eurer letzten Woche war? Tia, möchtest du anfangen?
2: Hm. Ich habe ein sehr tolles Highlight, und zwar das Highlight meiner letzten Woche ist, dass wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind,
0: oh, voll dass, ist, dass schön. wir aus dem
2: Urlaub zurückgekommen sind. Es <lacht> <Ja. lacht> ja. war eine sehr schöne Familienzeit, wir waren auf Jamaika und das war einfach richtig, richtig nice. Und ich habe da auch meine Community mitgenommen. Und einfach so einen Einblick gegeben, wie so ein Urlaub mit neun Personen aussieht.
1: Ich, ich ja. habe es äh, äh, online äh, verfolgt, also tatsächlich eine riesen Reisegruppe, war dir, da. Ja. Also ich habe herzlich gelacht, auch bei der Vorstellung aller Personen, also ist sehr cool.
2: Ja, das sind wir. Und das Lowlight ist eben, ja, wieder in den Alltag reinzukommen, aber ähm, ist eigentlich kein Lowlight, weil ich habe mich auch irgendwie gefreut, wieder zurück zu sein, weil das ist so reality
3: das braucht man
1: manchmal. Sehr gut.
3: Bei dir, Regina? Äh, mein Highlight diese Woche war am Mittwoch mein Erscheinungstermin, also mein Buchgeburtstag von meinem Kinderbuchdebüt kamion Mika. Ja. Dass ich schon so lange gewartet habe und vor allem meine Kinder so lange gewartet haben. Und ähm, das war total schön, wie so viele Leute auf Instagram mitgefiebert haben, an der Tür gestanden haben, teilweise auf das Buch gewartet haben. Ähm, dass der Paketdienst kommt. Und ähm, ja, das war richtig schön. Mein Lowlight. Ähm, ja,
0: ja. nochmal
3: herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ja. Dankeschön. Ich kann gar nicht sagen, ähm, Lowlight wahrscheinlich einfach, dass diese Woche extrem stressig ist. Also mit sehr vielen schönen Momenten, Geburtstage und ähm, sehr viele Veranstaltungen und so weiter. Das ist eben der Stress, der dann immer mit einhergeht, mit den, mit den schönen Momenten wahrscheinlich auch.
0: Ja, auf jeden genau. Fall. Wollen wir vielleicht gleich ähm, einsteigen in äh, dein wundervolles Buch? Ich durfte da ja auch schon ähm, kurz reinblicken. Es kam gestern an und äh, die erste Reaktion meines Sohnes war: Wow, was für ein tolles Buch! Ähm, die Illustrationen oh, und also die allein die Haptik dieses Buches ist so toll und ähm, man merkt. Also ihr habt euch einfach unglaublich viel Mühe gegeben und ähm, es ist sehr liebevoll gestaltet. Ähm, was hat dich denn dazu inspiriert Bücher für ähm, Kinder zu schreiben und speziell auch für ähm, schwarze Kinder und POC-Kinder? Vielleicht kannst du uns da kurz mitnehmen auf deine auf deine Reise. Ja, genau. Also
3: der Grund waren natürlich meine drei Kinder und dass wir meine Kinder immer Bücher gesucht habe. Und für schwarze Kinder gesucht, ähm, weil es eben für meine Kinder interessant war, dass sie sich einfach in den Büchern auch wiederfinden. Ähm, was nicht so, es wird mittlerweile mehr, aber es war anfangs 2014 nicht so leicht, was zu finden. Ich habe dann ganz viele ähm, englischsprachige Sachen immer mal wieder gekauft und selbst übersetzt. Ähm, aber ja, 2014 war einfach noch nicht viel. Es kommt jetzt immer mehr. Aber ähm, ja, der Bilderbuchbereich hat dann irgendwann auch nicht mehr ausgereicht. Meine Kinder wollten Geschichten haben, meine Kinder richtige Stories haben, wo sie Heldinnen sind. Und da gibt einfach auch immer noch nicht. Also bis jetzt ähm, nicht viel mit schwarzen Heldinnen. Sehr gut. Warum ja. denkst du gerade jetzt, da
1: möchte ich ganz kurz einhaken, warum es auch unbedingt Own Voices Bücher von schwarzen Menschen geben sollte und muss die nicht von Rassismus handeln? Oder kannst du vielleicht auch ganz kurz die Definition nochmal äh, erklären, was sind Own-Voices-Bücher?
3: Ähm, genau, also Own-Voices-Bücher sind deswegen wichtig, ähm, weil also was es immer mehr gibt, sind eben Bücher, in denen es dann einen schwarzen Nebencharakter gibt oder ein Kind im Rollstuhl, was irgendwo an die Seite noch gezeichnet wurde. Ähm, man merkt aber den Büchern ganz schnell an, dass ähm, das eigentlich mit der Story nichts zu tun hat und dass es eigentlich nur der Optik dient. Ähm, was die Lizenztitel angeht, also die ähm, Bücher, die, die dann übersetzt werden, ist es ganz oft so dass selbst wenn es Own Voices Bücher sind, also das heißt aus einer Eigenperspektive geschrieben, ähm, dass die Bücher dann oft gar nichts mit unseren Lebensrealitäten in Deutschland zu tun haben. Das heißt, dass meine Kinder sich nicht wirklich ähm, identifizieren können mit Kindern, die ja, Baseball spielen oder mhm. Ähm, mhm. andere Sachen machen, die vielleicht mit, ihren, mit ihrem Alltag nicht viel zu tun haben. Das heißt, und Voices-Bücher, die Übersetzungen sind, sind zwar schön, aber eigentlich braucht es Stimmen aus unserer Gesellschaft, die aus einer Eigenperspektive erzählen. Und ähm, ja, und ich finde einfach, das merkt man den Büchern an. Es fehlt noch sehr viel auf dem deutschsprachigen Markt an Own Voices-Büchern. Ich hoffe, dass mehr kommt. Ich hoffe, ähm, ja, dass Kami ähm, und Mika vielleicht auch so ein bisschen ist für die ähm, Publikumsverlage, ähm, dass sich das auch lohnt einfach für sie.
2: Ja. Im Englischen sagt man zu dem, was du gerade beschreibt hast, FUBU, for us, by us. Und das ist wie im englischen Raum eher vorhanden und sieht man öfter. Deswegen finde ich es so richtig cool, dass der deutschsprachige Raum das jetzt auch macht. weil uns fehlen auch viele deutschsprachige Bücher, die einfach FUBU sind, also von uns geschrieben sind, für uns geschrieben sind.
3: Sehr cool, ja. ja. auf jeden Fall. Und es und ist ja nicht ausschließlich für uns. Das ist ja der Witz. Also zum Beispiel, Kami und Mika ist ja wirklich ähm, auch mein Anspruch gewesen, dass sich ganz, ganz viele Kinder repräsentiert fühlen. Ähm, es ist ein, eigentlich für alle gedacht. Ähm, ja. Und deswegen ist es... Ähm, ja, das, deswegen ist es ja nicht ausschließend. Und ähm, das ist ja diese ja. Annahme oder diese Fehlannahme der Verlage, dass wenn schwarze Frauen, und das ist ja der Fall gewesen bei unserem Buch, es ist wirklich ein komplettes unvoices voices buch die Lektorin ist schwarz, ähm, die Illustratorin, ähm, Aisha Klinge, eine ganz tolle Illustratorin, ähm, und ich, dass wenn drei schwarze Frauen ein Buch machen, dann muss das über Rassismus sein. Mhm. <lacht> und das mhm. war wirklich so... Ähm, nicht nur die Annahme, sondern das wurde auch so ein bisschen verlangt und insofern ist okay. es so, ähm, das ist ein, so ein Irrglaube, dass, dass wir nur über dieses eine Thema reden können und nur über dieses eine Thema schreiben können, denn ähm, das ist es ja nicht. Wir haben ja viel
0: mehr zu erzählen. Ja, auf jeden Fall dass und ich glaube, genau, genau. Ich glaub, das ist der Punkt, dass es eben nicht nur ähm, für eine bestimmte ähm, ja, Gruppe von Menschen ist, sondern dass es eben für alle sein sollte und dass ähm, diese Idee sozusagen, die ihr ja auch habt, dass die eben auch weitergetragen wird und dass auch andere Menschen äh, eben auf die Idee kommen, ähm, Bücher zu schreiben, die eben mehr Menschen repräsentiert einfach. Also ich glaube, das ist ja so der der Punkt, den ihr ja auch machen wollt. Und ähm, was bedeutet das denn, Tia, vielleicht auch für dich, wenn wenn deine Kinder jetzt dieses Buch lesen? Ähm, was macht es mit deinen Kindern? Hast du das Gefühl, ähm, sie verstehen das? Also sie verstehen vielleicht auch die Idee dahinter, die Regina verfolgt? Ähm, ist es eine gewisse Form von Empowerment, würdest du das so sagen? Oder wie würdest du das beschreiben?
2: 100 Prozent, ich denke schon. Ich denke, sie nehmen, wenn man es von Anfang an mitbekommt, ist es nicht so ein extremer Einfluss, aber sie eben es im Unterbewusstsein war. Und dann kommen Sachen wie, ah, die Haare sind so wie meine. Es gibt ja auch mhm. sehr viele Bücher, die zum Beispiel bei uns ein Thema, was großes ist, ist, Haare, weil mein Sohn halt sehr viel Haar hat. Und das sind solche Bücher einfach super, weil er dann in diesem Buch sieht Kinder, die so ausschauen wie er, die genauso manchmal Schwierigkeiten haben mit dem kennen und dann Kinder auch im Buch sieht, wunderschöne Frisuren haben, das empowert im Unterbewusstsein. Auf einer sehr, ich sagen, entspannten Art und Weise. Das mhm. ist nicht so eine in your face, du musst dich lieben, du musst, du bist toll, du bist schön. Ja. So kann man das einfach voll schön in den Alltag und die Beziehung mitgeben, ohne es
3: großartig zu versauen. Also absolut. Solche Bücher sind extrem wichtig. Genau. Also meine Tochter, die fragt bei jedem Buch, was ich in der Hand habe oder auch die Bücher, die sie dann liest oder die wir zusammen lesen, fragt sie immer, darf ich mal hinten reingucken und wer hat das denn geschrieben? Mhm. Und ähm, dann freut sie sich immer total, wenn es schwarze Autorinnen sind und sagt dann, aha, wusste ich. Und ähm, ich lese natürlich auch sehr viele Bücher von schwarzen Autorinnen. Insofern ist natürlich ihre, ihre Wahrnehmung ähm, und ihre Bubble, die sie hier hat, ähm, so ein bisschen modifiziert, <lacht> aber ähm, ja, es macht auf jeden Fall was mit den Kindern, wenn sie auch sehen, dass sie auch selber diese Bücher schreiben könnten, wenn sie wollten und ja. illustrieren könnten und dass sie ähm, sowas selber kreieren können und dass sie eben auch, wie gesagt, nicht nur so ein Nebencharakter in so einem Buch sind, ähm, sondern eben auch, ja, wirklich die Hauptrolle spielen auf allen Ebenen. Total. Super.
0: Ja. Ich glaube auch, das, was du sagst, auch dass eben auch schwarze Autorinnen ähm, auch da sind. Das ist ja auch bei Unternehmen ganz oft so, diese Außenwirkung. Ähm, wie divers ist zum Beispiel ein Unternehmen oder ein Produkt oder wie es dargestellt wird. Aber wer ist dann quasi schlussendlich in der Chefetage? Das sind mhm. dann wieder die, sage ich jetzt mal, weißen Männer oder Frauen. Und ich glaube, dieser Blick auch hinter die Kulissen ist auch super wichtig. Das ist ein sehr guter Punkt, den du da machst. Mhm. Ja, total. Ja, könnt ihr, ihr beide euch eigentlich erinnern, wann ihr das erste Mal euch
1: empowered gefühlt habt? Regina, du?
3: Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich eben eine ähm, Ganache, auch eben schwarze Mutter habe, die natürlich, was nicht selbstverständlich ist, ähm, ich habe in meinem Bekanntenkreis ganz viele ähm, Mixed, also Biracial ähm, Bekannte, die eben ähm, ein weiß, eine weiße Mutter haben und das ist natürlich dann auch gerade als Mädchen diese Identifikationsfigur zu haben schon sehr empowernd. Alleine, was Chia, was du auch gesagt mhm. hast, ne, mit den Haaren. Ich habe meine Mutter gesehen, wie sie vor dem Spiegel dann ihre Haare gemacht hat und ähm, oder auch unsere Haare gemacht hat, ja, das war so Sonntagsritual zwischen die Beine und dann wurden die Haare gemacht und dann hatte man irgendwann auch genau. hier Bill Cosby Show und so runter hat das Ja, gemacht. genau, diese, diese Sachen. Ich habe Bill Cosby-Show, das ist das erste ja. Mal. Rudy, ich bin Rudy, das war dann immer mhm. so, meine Schwester war dann die und so. Das erste Mal gehabt, dass Kinder so aussahen wie ich und die Haare toll hatten und so. Ich glaube, das war Empowerment. Dieses ganze Ritual mit meiner Mutter und die Haare machen und das selber zu sehen, auch das anderes haben. Dass Das ist schon so ein Moment gewesen, glaube ich. Ja.
2: Wow, das werden meine Augen feucht, weil oh. ich einfach das nicht so finde, dass du dieses Erlebnis hattest mit deiner Mama. Weil es ist in der Tat so, dass man oft, also wenn man mixed ist, ich bin selber auch mixt, und die Mutter eben nicht äh, schwarz in dem Fall ist, dann ist es wirklich, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und da finde ich es voll schön, dass du diese Erfahrung hattest, dass du einfach das Vorbild vor dir hattest. Meine Mama ist in dem Fall äh, nicht schwarz, das ist aus Pakistan, aber ich hatte meine Tante, meine, also die Schwester von meinem Vater und sie hat einfach übernommen, weil eben jetzt von Haare reden und von Empowerment äh, reden. Meine Mutter hat mich einfach abgesetzt und sie hat mir einfach alles beigebracht, was Haare betrifft. Und hat mir eigentlich auch diesen Mut gegeben oder diesen Blickwinkel gegeben, um zu sehen, dass meine Haare schön sind. Das dachte ich davor nicht. Meine Eltern haben immer meine Haare abgeschnitten als Kind, weil sie das wussten was sie mitmachen. Und sie war diejenige, die dann Perlen draufgegeben hat. Hat sich also. aussuchen lassen, welche Farben, verschiedene Frisuren probiert. Und dann eben durch Media auch, also durch TV, eine meiner Lieblingssängerinnen, also Brandy, hat eine Serie damals von Isha und sie war einer der ersten schwarzen Teenagers, oh, ja. die Braids getragen hat. Aber das in alle Formen und für mich war das so wie, oh, ich bin so wie sie und sie so wie ich. Und ja, ich muss sagen, hat wirklich wir sehr sehr viel für Empowerment und meine Tante sehr viel für Empowerment getan
1: und da sieht man auch einfach, wie existenziell wichtig es das ist, dass man einfach da Anknüpfungspunkte hat und dass es repräsentiert ist. Es, es, man hat ja das Gefühl, so langsam bewegt sich da auch immer mehr. Wie, wie können wir denn sicherstellen, dass tatsächlich Vielfalt und äh, auch Empowerment, wie es ihr erlebt habt, nicht nur Schlagwörter bleiben, sondern immer intensiver und stärker in, in die Praxis umgesetzt werden und in der Gesellschaft integriert werden?
0: Also vor allem auch internalisiert, oder? Mhm. Also Dass man es auch wirklich sozusagen fühlt, auch Lebt. wenn man vielleicht selber auch nicht betroffen ist, sozusagen. Ja.
2: Also von, von, von dem, wie ich das sehe, eben weil ich auch kleine Kids habe, man muss einfach von klein auf normalisieren. Das ist schon im Kindergarten, mit, mit den Büchern, mit den Themen, ähm, durch Musik. Heutzutage ist es ja eh viel zugänglicher als, als früher. Aber ich finde, das muss einfach ganz natürlich in der Erziehung einfließen, auch im Umfeld. wer sind meine Freunde, mit welchen Leuten hänge ich ab, ist, ist mein Kreis diverse. Und in einer Stadt, von wo ich komme, sie ist in einer Hauptstadt, das ist ein melting point Da ist es eigentlich unmöglich, nicht diverse, <lacht> einen diversen Freundeskreis zu ja. haben. Aber man muss einfach aus seiner Bubble rauskommen. Bei dir, Regina?
3: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ähm, ich kann das alles nur so unterschreiben. Ähm, ich denke, wichtig ist die Verfügbarkeit auch einfach zu haben. Weil ähm, genau, man, ich, ich wohne in Berlin, ähm, ist es ist wirklich nicht schwer, hier auch ähm, eine vielfältige... Gesellschaft vorzufinden und dementsprechend auch den Freundeskreis ähm, zu gestalten. Aber es gibt auch immer wieder so Stimmen von Leuten, die sagen, ich bin hier aber auf dem Dorf und mhm. bei uns sehen halt die Kinder nun mal nicht so aus wie in den Büchern ähm, beziehungsweise in den Büchern die paar, die man dann findet. Ich glaube, es muss ja. einfach auch die Verfügbarkeit sein an Medien und ähm, da eben auch das authentische und voices stimmen wie wir eben schon darüber gesprochen haben. Und das kann eben auch nur gewährleistet werden, wie, wenn ähm, die Leute in den Institutionen sitzen und ähm, vor allem in den Entscheider*innenpositionen. Denn ich kriege das auch gerade jetzt so in den Verlagen mit, es sind so ganz viele junge motivierte Leute, die auch eben wirklich sensibilisiert sind, die sagen, oh, wir wollen ähm, Diversity auch unter den ähm, Kinderbuchschaffenden reinholen. Ähm, und dann ist es oft, geht es dann Höher in die Entscheiderpositionen, die dann sagen, ja, aber wenn wir hier dieses sichere Pferd nehmen, das, was wir immer haben, dann mhm. ähm, dann läuft das eben auch. Und dass dann wirklich an den Entscheiderpositionen ähm, Sachen oft gekappt werden, die eigentlich schön wären und die ähm, fortschrittlich wären und ein bisschen Vielfalt reinbringen würden. Insofern, denke ich, müssen die Leute ähm, in den Institutionen sitzen und ähm, genau da auch die Vielfalt
0: gelebt werden. Ja. Und dann halt, dann kommt es eben auch selbstverständlich. Ja, und ich glaube auch, ähm, was auch super wichtig ist, weil du auch gerade Verlage angesprochen hast, ich habe einen Podcast angehört mit Hadija Haruna Oelker, die ähm, einen ganz interessanten Punkt auch anspricht, und zwar, dass Verlage oft ähm, sozusagen auch zum Beispiel Übersetzungen ähm, dann nicht machen, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Mhm. Und ich glaube, da sind wir auch nochmal bei einem ganz wichtigen Punkt, auch wenn es viele weiße Entscheiderpositionen gibt, ähm, die lassen ja den Diskurs gar nicht zu. Also ich glaube, von vorne dann eben Angst zu haben, etwas falsch zu machen oder eben gar nicht darüber nachzudenken und auch gar nicht diese Sensibilisierung zu haben, hey, da fehlt ja wirklich was. Also da sind Menschen, die werden nicht repräsentiert und dass das denen gar nicht auffällt. Also sei es in den Verlagen, aber als auch in Institutionen, also ich merke das auch in Kindergärten, in Schulen, ähm, wenn man da auch als Early sozusagen was anspricht, ähm, wird man da einfach abgewälzt und es entsteht kein Diskurs. Also es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ähm, da da versuchen Menschen, irgendwas äh, zu verteidigen, was es gar nicht mehr zu verteidigen gibt. Also auch in, im Diskurs auf Kinderbücher ist es ja auch ganz spannend, ähm, wie da quasi alte Geschichten verteidigt werden, Wörter äh, genannt werden wollen, die es einfach nicht mehr braucht und die auch einfach diskriminierend und rassistisch sind. Und ähm, mhm. das finde ich auch total krass. Also wie äh, schätzt ihr diese, diese Situation ein?
3: Ich fange einfach mal an. Also ich glaube, das ist total wichtig, was du gerade gesagt hast. Eben, das, ähm, Obwohl ich eigentlich das Gegenteil feststelle, äh, dass eben mhm. eigentlich gar nicht so diese Angst da ist bei Übersetzung, dass dann gesagt wird, ach, das ist jetzt zwar ein schwarzes und voices buch aber das macht jetzt einfach die weiße Übersetzerin, weil diese eben gut und die kennen wir, mhm. <lacht> statt eben dann da auch einfach mal... Ähm, also ne, dass, dass diese Ängste kann man ja auch eben abbauen, indem man sich die Leute ins Boot holt ähm, und mit den Leuten spricht und nicht genau. nur über die Menschen. Also das genau. ist ja schon mal eine Sache. Und als nächstes denke ich einfach, müssen wir, glaube ich, alle so ein bisschen... Ähm, alle so ein bisschen ähm, gütiger gegenüber, ähm, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ein bisschen ähm, mehr Fehler auch einfach zulassen, beziehungsweise, mhm. nicht nee, Fehler zulassen ist das Fall, die falsche Bezeichnung, sondern ein bisschen toleranter werden über, gegenüber Leuten, die eben... Es auch richtig machen wollen. Das heißt, ich glaube, diese Unsicherheiten, Fehler zu machen, haben wir alle. Also die habe ich zum Beispiel auch, wenn ich mhm. Kinderbücher schreibe und es zum Beispiel äh, Menschen mit Behinderung betrifft, äh, mhm. Das ich nicht ableistisch äh, Sachen reproduziere und so weiter und so fort. Ähm, und diese Unsicherheiten sind total wichtig, weil sonst würde ich es, ähm, wenn ich so tun würde, als wüsste ich schon alles, würde es keine Veränderung geben und genau. es keine... Ähm, ähm, wir uns da nicht weiter bewegen. Und insofern, die Unsicherheiten sind wichtig, aber ich glaube, wir müssen da einfach alle ein bisschen verständnisvoller sein, dass wir alle Fehler machen, ähm, damit diese, damit es nicht zu einer Angst wird. Also Unsicherheit ist gut, Angst gegenüber Fehlern zu haben, ist schlecht. Und da habe ich eben auch das Gefühl, ja. ich weiß nicht, Chia, wie du das so empfindest, aber ich habe das Gefühl, dass wir marginalisierten Menschen, wir schwarzen Menschen, in Öl sie hier, ähm, ständnisvoller oft sind, als, wir, als, als äh, zum Beispiel ähm, Menschen, die nicht marginalisiert sind, weil Menschen, die es gelernt haben und die dann dann so mit dem erhobenen Zeigefinger oft ähm, ganz schnell abstrafen, gerade in Zeiten von Social Media, dann auch oft öffentlich und so weiter. Und so baut sich eben diese Angst auf und man hört dann immer, man, ich habe ja Angst, was Falsches zu ja. sagen und so. Ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen... Ähm, entspannter werden und auch ähm, das Fehler machen zulassen. Also klar, klar benennen und eben auch dann verbessern. Aber ja, diese Angst darf eben nicht sich so aufbauen, dass man dann irgendwann gar nichts mehr macht und die Leute auf der Reise verliert und die dann auch so ein bisschen abhängt, finde ich. Genau. Total gut. Das ist
2: eine Sache, die ich oft äh, über, über, ja voll gut, äh, dem stimme ich absolut zu. Und das ist eben auch so eine Sache, die ich in meinem, also bei meinem Account oft sehe, wenn ich Themen aufgreife, die halt in Richtung Antirassismus gehen, ähm, wo ich jetzt nicht so großartig Aufklärungsarbeit machen möchte, aber dann hier und da, wenn es, wenn es im Alltag vorkommt und es mich packt, dann teile ich das mit meinen Followers. Und ich bekomme immer dann Antworten wie, boah, tschüss, dass du, dass du das beantwortest, Hut ich hätte nicht die Nerven dafür. Also, und, und, und dass sich Leute dann immer aufregen wie, dumm oder eine gewisse Sache ist, über die ich mich aufrege und mir da zustimmen, ähm, aber mir auch immer hoch anrechnen, dass ich mir die Zeit nehme, das zu besprechen und dass sie die Zeit dafür nicht hätten. Ähm, es gibt halt immer so diese Extremen, die Extremen, die ähm, Leute dann gleich sozusagen, wie du sagst, abstempeln und dann gibt es eben die Leute, die sich dann total davon abgeschreckt fühlen und nicht wissen, wie man mich ansprechen soll, das sieht man dann auch, wenn sie mich sie sehen und äh, mit mir über Themen sprechen, wollen aber nicht genau wissen und Angst haben. Dann sage ich immer, alles cool, alles cool. Du kannst mit mir reden, das ist okay für mich. Like no, no stress und keine Angst. Weil das ist tatsächlich auch dieses, diese Terminology. Man weiß halt nicht, wie man jemanden benennen soll und wie man auf dieses Thema äh, eingehen soll, weil es ja so hochsensibel ist. Aber ich finde, man merkt auch die Energie von einer Person. Wenn sie mit einer wirklich offenen, ehrlichen äh, Haltung kommt, Interesse mhm. ohne Judgment und so, dann, dann hat man hoffentlich doch dieses Feingefühl, dass man weiß, dass die, die Absichten gut sind zumindest. Absolut. Und ja, da muss man auf jeden ich finde auch, ich bin auch, da braucht es ein bisschen Toleranz. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt sehr, sehr viele schwarze, Leute in der Öffentlichkeit, die klipp und klar sagen, ich möchte mich zu dem Thema nicht äußern, weil es halt doch sehr heavy ist. Ja, und ich glaube, das sagen, steht ja. ihnen
0: auch zu. Ja. 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 Mhm.
2: Ja. Genau. Ja. Und das finde ich auch gut, weil sie sagen, es klipp und klar, jeder ist auf Genau. Wir
1: unterbrechen für eine kurze Werbepause für unseren Sponsor und Partner Elamo. Elamo ist eine familiengeführte und faire Marke aus Hamburg und bietet wunderschöne und vor allem durchdachte Rucksäcke und Taschen an. Quasi treue Wegbegleiter für unsere Leben. Und dabei supporten sie zahlreiche soziale Impact-PartnerInnen, wie zum Beispiel uns, Faces of Moms. Unter www.elamo.me findet ihr Infos und den Produktjob. Genau, und äh, man weiß nicht, was für Erfahrungen äh, dahinter liegen, äh, dass äh, die Person so oder so reagiert. Genau, und deswegen aber ist es... unten äh, also,
2: aufreißt.
1: Ja, genau. Absolut. Und ich finde es total wichtig, weil ähm, das wirklich eben, wie du schon gesagt hast, auch Regina, dass man die Menschen auf die Reise mitnehmen muss, weil wenn wir stellen auch zum Beispiel, wenn wir ähm, Podiumsdiskussionen oder eben auch Ausstellungen haben, immer wieder fest, okay, es sind äh, Menschen und Besucher, Besucherinnen mit dabei, die sich einfach tatsächlich noch nie mit äh, unseren Themen jetzt in dem Fall beschäftigt haben, die wir wirklich von Null auf mitnehmen müssen und wenn man eben zu aggressiv, vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle zu vehement ähm, reagiert. Und auch, das hat auch mit dieser Instagram-Blase ein bisschen, finde ich, zu tun, weil wir uns äh, da schon so lange mit unterschiedlichen Themen, wir alle beschäftigen und mit äh, verschiedenen Rassismen, Diskriminierungsformen, dass man ganz oft so sagt, ja, das ist doch, ist doch irgendwie klar inzwischen. Aber nein, es ist nicht für alle. Deswegen ist es voll wichtig, umso mehr wir mitnehmen wollen, dass wir eben da auf Augenhöhe begegnen und Vielleicht auch, wenn es die Kapazitäten der Person zulassen, an dem Punkt die, den anderen Menschen und das Gegenüber abholen, wo derjenige oder diejenige gerade steht.
3: Total. Aber ich finde, das ist eben auch eine super Ally-Aufgabe. Weil ja. was Chia ja. eben gerade sagte, ja. finde ich auch total wichtig. Eben das von Rassismus Betroffene, also es gilt für alle Diskriminierungsarten. Ich spreche jetzt mal über. Unsere Premiere, Tia, ähm, ähm, von Rassismus betroffene Menschen, die wollen nicht immer jeden Tag ihr Trauma auspacken. Absolut. Und ähm, haben da auch mhm. einfach keinen Bock, ähm, immer drauf, ganz ruhig und bedacht darauf zu antworten oder auch überhaupt darauf zu antworten. Genau. Ähm, und insofern denke ich, ist es eine super Ally-Aufgabe zu sagen, ich nehme die Leute mit, egal wo sie gerade sind, ähm, an welcher Etappe auf der Reise und ähm, genau. sie da auch mal drüber hinweg. Ich hatte neulich zum Beispiel mit Nora Imlau haben wir geschrieben, sie hatte mich getaggt in so einer Story, wo ähm, auch jemand gefragt hat, da ging es um Ableismus. Ähm, ich will es nicht reproduzieren, aber in der Frage im Grunde Ableismus reproduziert hat. Und die Person wollte es aber richtig machen. Und ähm, da hatten wir so ein bisschen hin und her geschrieben, ähm, ob man da die Person jetzt auf diese, dieses Wort hinweist oder nicht. Und ähm, ich fand das ganz toll auch, dass sie gesagt hat, ähm, ich, ich, kann den ich kann sie nicht so direkt vor den Kopf stoßen, weil dann machen sie dicht und dann ähm, habe ich sie verloren. Und mhm. insofern ähm, finde ich das toll, wenn Allies dann auch die Geduld haben zu sagen... Ich mache es ganz bewusst yes. und ich mache es langsam, aber ähm, der Dialog kommt überhaupt zustande und den braucht es ja, diesen Dialog, damit ähm, die Leute sich weiterentwickeln können. Und er wird nicht gleich gekappt, weil ja. jemand am Anfang direkt das falsche, in Anführungszeichen, Wort gesagt hat und dann hört es auf. Und da hat auch Tupoka Ogette gerade einen super Post zu gemacht. Ähm, kann man auf ihrer Seite auch mal nachgucken.
0: Ja, wie ähm, was habt ihr denn für einen Eindruck? Ähm, welche Rolle spielt in Social Media, weil wir jetzt ganz viel auch über Instagram äh, sprechen und vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen, die jetzt nicht auf Instagram ähm, sind, ähm, in Bezug auf äh, die Förderung und Aufklärung von struktureller Ungleichheit und Diversity? Vielleicht Chia, du ähm, als als erste. Ja, also ich finde
2: Social Media hätte ich nicht gedacht am Anfang, aber spielt eine extreme große Rolle was in Richtung Förderung und Aufklärung von Ungleichheiten und Diversity geht, strukturelle Ungleichheit. Einfach, es ist eine riesige, kostenlose Plattform, die mhm. Millionen Menschen erreicht in Sekunden. Und man kann seine Stimmen und Perspektiven abgeben, sich gegenseitig unterstützen und einfach Themen ansprechen, die sonst nicht im Mainstream-Media vorkommen. Und das ist einfach äh, wirklich Gold wert, wenn es um solchen Themen geht. Ja. Du hattest auch
1: zum Beispiel in der Faschingszeit ähm, ein Reel zum Thema Kultursensibilität in Institutionen gepostet. Ähm, auch danke dafür an der Stelle nochmal. Ähm, kannst du ganz kurz nochmal sagen, um was es in dem Beitrag ging?
2: Ja, es ging einfach nur darum, dass äh, Faschingszeit ist eben so ein interessante, äh, interessantes Fest, die, die das gerne hier im Westen gefeiert wird, wo Kinder sich dann verkleiden. Und ich hab, ich bin über einen Zeitungsartikel von einer Kita gestoßen aus Hamburg, die den Eltern eine Faschingseinladung geschickt hat. Und in der Faschingseinladung haben sie zwei extra Zeilen dazu geschrieben, die für mich mindblowing waren, also so positiv mindblowing waren. Sie haben einfach hingeschrieben, dass sie äh, ein, 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 ein diskriminierungsfreies Fasching feiern wollen und somit die Kostümskleidung bitte bedacht sein soll für die Kinder. Also ich habe jetzt ganz, ganz kurz <lacht> erklärt, ja. aber wirklich nur zwei Sätze, die ich finde so einen riesigen Unterschied macht, wie wir mit äh, dieses Thema Fasching umgehen, weil ihr wisst es ja sicherlich auch, typische Verkleidungen zu Fasching sind eben die äh, sind sind oft Kulturen oder sind oft Verkleidungen, wie soll ich sagen, also so typische Faschingsverkleidungen sind oft Sachen, die Kulturen darstellen wollen, die man aber nicht selber hat. Ähm, wie zum Beispiel eben ein Native-Kostüm in dem Fall oder auch Sachen, die einfach nicht zeitgemäß sind oder Klischees oder Stereotypen reproduzieren. Und ich finde, wenn, und in meinem Will habe ich einfach darauf angesprochen, dass wir da einfach gedacht sind und dass eben Kitas mit so einer Einladung mit einem extra Zusatz extrem viel bewirken könnten.
0: Ja, total. Ich habe tatsächlich dieses äh, Real als Anlass genommen, ähm, das auch äh, in unserem Kindergarten anzusprechen, weil mir das eben da auch aufgefallen ist und ähm, habe auch vorgeschlagen, eben äh, das auch dann für nächstes Jahr zu verfassen, weil ähm, es eben auch mir ein großes Anliegen ist und ich äh, total überrascht war eben und deswegen nochmal auch zurück auch zu Social Media, wie sehr ich schon wieder in so einer Bubble gelebt habe, weil ich eigentlich von diesen Eltern erwarte dass die das wissen. Also da war ich tatsächlich echt sehr <lacht> ja. geschockt ähm, und auch ähm, von der Einrichtung selber, dass sie das total abtun und das überhaupt nicht verstehen. Und ähm, da auch eben so eine Vehemenz irgendwie an den Tag legen und eben wieder irgendwas verteidigen, was ich nicht verstehen kann, weil ähm, es eben schlussendlich auch einfach darum geht, anderen Menschen zuzuhören. Und ähm, wenn mir ein Mensch sagt, hey, ich fühle mich verletzt dadurch, dann ähm, sehe ich überhaupt gar keinen Grund darin, es sozusagen weiter fortzuführen. Also es ist, äh, ich, ich genau. weiß nicht, ob das auch was mit Menschsein zu tun hat. Also keine Ahnung. Also ich versuche das auch, auch bei Faces of Moms, so ein bisschen das zu ergründen, Eben auch, oder ähm, ja, wieso man Dinge immer so nachvollziehen muss und so empathisch sein muss. Weil es gibt ja auch einfach Dinge, die ich einfach so akzeptieren kann, ohne dass ich es verstehe. Weil ich werde nie verstehen, wie sich jemand fühlt, der Rassismus erfährt. Das werde ich einfach nie verstehen. Aber ich kann es trotzdem akzeptieren ja. und zuhören. Und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, den ich ja. machen will. Ja. Also das ist tatsächlich
1: ein Thema, das uns sehr sehr viel umtreibt, das Thema Betroffenheit zu schaffen oder Empathie zu schaffen, obwohl man selbst nicht betroffen ist. das bringt uns immer wieder so ein bisschen an unsere Grenzen auch wo wir äh, ja versuchen möglichst breit äh, auch zu sensibilisieren und eben äh, aufmerksam zu machen auch darauf dass man wirklich erstmal lernt zuzuhören und das einfach auch stehen lassen kann, was andere wie andere Menschen fühlen.
2: Ja, und ich ich glaube, da ist, glaub, das ist auch Frage, ein einfach, großer Punkt. Will ich, möchte.
0: Gia, ja, dann sag du zuerst genau. <lacht> Wegen, weil, wir Empathie,
2: ja, weil wir kurz von Empathie gesprochen haben. Ich glaube, da ist auch einfach ein. Es klingt sehr simpel, aber man soll sich einfach ja immer wieder fragen: Möchte ich, dass man mit mir so umgeht? Möchte ich das? Und dann hat man, glaube ich, hier auch ein ziemlich gutes Gefühl, wie es sich vielleicht anfühlen könnte.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was auch reinspielt ist, dass ähm, viele Menschen denken, dass Antirassismus ähm, nur praktiziert werden muss, wenn die Person auch im Raum ist. Also mhm. das heißt, wenn diese Kostüme getragen werden, irgendwo auf irgendeiner Dorfkita zum Beispiel. Und dann wird gesagt, wir verstehen das überhaupt nicht. So Ja, ich glaube, da muss man eben auch weggehen von diesem, wenn Leute sich ähm, verletzt fühlen dadurch, mhm. weil es, darum geht es eigentlich nicht. Es geht ja. gar nicht darum, dass sich jemand vielleicht verletzt fühlen könnte, primär, sondern eher darum, wollen wir rassistisch sein? Wollen wir Rassismen äh, reproduzieren? Und insofern genau. glaube ich... Ähm, muss man davon weggehen, naja, aber hier kommt doch jetzt kein schwarzes Kind vorbei bei uns. Also, mhm. Es wird sich ja keiner verletzt genau. fühlen, weil es keiner sieht, sondern eher möchte ich ja. diesen Rassismus weitertragen und meinen Kindern auch noch beibringen. Das
0: ist ja, vor allem, weil Rassismus genau. eben ja auch kein Empfinden ist, sondern ja auch eine strukturelle Ungleichheit. Also da vollkommen guter, ja sehr wichtiger Punkt. Ja, danke.
1: Yes. Ähm, Regina, du hattest äh, im Rahmen vom äh, Black History Month noch einen Beitrag auch über Black Joy gemacht und wie wichtig es ist, auch äh, schwarze Stimmen zu hören, abseits des Thema Rassismus. Wie kam es denn dazu deinem Beitrag?
3: Total, ja, genau. Ähm, ja, das. Ähm, ich fand es auch gerade wichtig, was Chia gesagt hat. Wenn mir, wenn es mich packt, wenn mir mal danach ist, dann mache ich auch mal so einen so rant <lacht> oder irgendwie so ein Post <lacht> zu ähm, Antirassismus einfach, ja. Ähm, wenn irgendwas aktuell ist und ich, es brennt mir unter den Fingernägen und das muss raus. Aber primär ist mein Account ein Account einer Kinderbuchautorin einer schwarzen Kinderbuchautorin und mhm. so. Und so geht es ganz vielen, ich bin ja keine Content-Creatorin per se, aber so, so geht es ganz vielen Content-Creatorinnen, ähm, mit denen ich mich eben auch austausche, die auf Color sind, ähm, die einfach ein, für ein ganz anderes Thema stehen und ähm, ihre Themen oftmals sehr wenig ähm, Beachtung bekommen. Und dann kommt so ein ja. Ausreißer, so ein Antirassismus-Post und dann geht es plötzlich... Total ins Unermessliche, denke, ähm, was die Likes angeht. Und dann ähm, ist es oft so, dass die Leute sagen, Ey, ich mache hier wichtige Arbeit. Ich bin eigentlich keine aufklärende Person, aber das ist das, was die Leute offenbar haben wollen. Mhm. Ähm, und so war das eben auch beim oder ist jedes Jahr zum Black History Month, dass dann die Anfragen sich häufen plötzlich bei den schwarzen Personen die das ganze Jahr über eigentlich auch schon gute Sachen machen. Aber dann heißt es, red doch mal über Rassismus oder red doch mal über Antirassismus. Und ähm, ja, das war für mich so eine Sache, dass ähm, ich glaube, wo es auf die Spitze getrieben wurde, ist, dass weiße Accounts im Rahmen des ähm, Black History Month ähm, empfohlen wurden, weil sie Antirassismus-Aufklärung machen. Und dann war das so... Leute, wir müssen mal wieder darüber reden, wofür eigentlich der Black History Month da ist. Und da war Chias Account, den ich in dem Rahmen auch entdeckt habe, total wichtig und total toll, weil es um schwarze Stimmen ging. Und schwarze. Also wir müssen das, glaube ich, auch mal klarkriegen, dass Schwarzsein nicht nur Rassismus bzw. Antirassismus ist. Arbeit betrifft. Ich meine, klar, Rassismus mhm. ist leider ein Teil unseres Lebens, also von schwarzen Menschen, der sich auch durch viele Aspekte zieht, aber nicht der einzige. Und insofern genau. war das, dieser Post einfach so, Black History Month schwarze Stimmen ähm, zu Wort kommen lassen und es hat erstmal per se gar nichts mit Rassismus zu tun. Genau. Und da war ja genau. Chias Account hab, so toll. Du hast ja so tolle Reels gemacht. Zeit. Genau, zu Black <lacht> ja, History. Wenn ich da
2: kurz einklingen darf. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Black History auf Instagram sozusagen gefeiert. Im ersten Mal wollte ich das einfach machen, weil es mich selber interessiert, mich mit der Geschichte, mit der schwarzen Geschichte wieder zu befassen. Man lernt nämlich so viel Neues. Es gibt ja so, so viel History, wie wir einfach nicht in der Schule bekommen dann dachte ich mir, ich teile das einfach mit meinen Followers und habe bewusst nicht auf die typischen Klischee-Themen wie Sklaverei oder ja, Rassismus und dies und das äh, den Fokus gesetzt, sondern eher auch, wie Regina sagt, Black Joy Sachen hervorgehoben, die einfach viel zu wenig ähm, den Spotlight bekommen und immer wieder ein paar kritische Themen auch angesprochen, aber ich fand das auch total, total cool, vor allem das Engagement von den Leuten, die sich dafür interessiert haben und ich finde es auch wichtig, dass man ähm, auch weiß, dass schwarze Kultur jetzt nicht nur immer von Trauer und Leid und Negatives ähm, äh, wie gesagt, geleitet ist, sondern es gibt sehr, sehr viel Positives. Und ich sage immer, es ist eher eine Success-Story als alles andere. Und natürlich auch den normalen Mama-Alltag habe ich auch mit eingezogen, weil darum geht es auch in meinem Account. Das ist einfach der normale Mama-Alltag mit bisschen mehr Farbe <lacht> und mehr <lacht> Vielfalt sozusagen. Also.
0: Ja, total. Das ist mega schön auch. Ja. Wie ähm, in Bezug auf dein Mama-Dasein äh, fand ich äh, etwas mega schön, ähm, weil ich habe es leider nicht hinbekommen, die äh, Zweisprachigkeit bei uns in der Familie. Und oh. ihr erzieht ja mehrsprachig und ähm, ähm, polnisch. Ich bin in Polen geboren und äh, genau, oh, bin aber mit drei Jahren äh, schon nach Deutschland gekommen, deswegen ähm, ist für mich tatsächlich fast schon Deutsch äh, so eine Art zweite Muttersprache geworden und äh, ich habe es leider nicht geschafft, mit meinen Kindern das komplett durchzuziehen und fand es so mega beeindruckend, hier, dass ähm, eure Familie ähm, das so äh, wundervoll hinbekommt und äh, ihr auch davon erzählt. Also das ähm, hat mich so angesprochen und weil mein Herz einfach auch so ein bisschen leidet darunter, dass ich das ähm, ja irgendwie nicht in den Alltag integrieren konnte. Und magst du vielleicht kurz erzählen, ähm, wie ihr das vielleicht lebt oder was das für eine Bedeutung auch für euch hat?
2: Ja, also in erster Linie möchte ich sagen, ich verstehe voll, was du meinst, weil das, was du erzählst, so ging es mir, wie ich aufgewachsen bin. Ich mhm. habe nicht meine eigentliche Muttersprache oder eigentliche Vatersprache gelernt sondern nur Englisch und Deutsch. Mhm. Ja, somit kann ich nur Englisch und Deutsch, aber nicht zum Beispiel die Sprache, die in Pakistan gesprochen wird oder die Sprache, die in Nigeria gesprochen wird. Aber meine Eltern haben mir das Englische mitgegeben. Und für meine Kids wollte ich eben aus diesem Grund wirklich, dass mein Mann und ich das gut machen, also das, was wir haben. Man sagt ja so, wenn man die Wiege gelegt bekommt, kann, soll man es weitergeben. Und wir haben einfach beschlossen, also von Anfang an einfach konsequent... Ich, Deutsch, äh, ich Englisch spreche mit unseren Kindern, weil mein Mann Türkisch spricht mit unseren Kindern und das Deutsch lernen sie dann im Kindergarten, mhm. sprich von der Umgebung, weil wir leben ja in Österreich und die Kinder hören ja auch, wie mein Mann und ich auf Deutsch kommunizieren. Und es klingt für manche ein bisschen skurril, aber es ist total easy, eine Konversation auf drei Sprachen zu führen. Uh, und es hat funktioniert. Das Deutsch hat am Anfang ein bisschen ähm, nach das Deutsch von den Kids war am Anfang ein bisschen, ja, also es konnten das Deutsch von den Kids war am Anfang ein bisschen schwierig, weil sie es noch nicht so gut konnten, aber im Kindergarten haben sie das so
0: leicht gelernt. Ja, super. Und es funktioniert. Ja, es
2: funktioniert, ja, es einfach funktioniert total. Es kann konsequent mhm. sein, ja. Mhm.
0: Und vor allem, ich glaube, was wichtig ja. ist, ähm, dass quasi eine Sprache für eine Person steht auch. Also und genau. also, dass quasi du nur Englisch mit den Kids sprichst, ihr aber zusammen als Family dann vielleicht die deutsche Sprache so, oder die ähm, die deutsche Sprache genau. nutzt als Familiensprache genau. Und äh, der Papa spricht nur Türkisch. Genau. genau ich glaube, das ist super wichtig. Ja. Mhm. Ja. Allem am Anfang ist es super wichtig, dass man das so klar, klipp und klar, Also meine meine Erfahrung,
2: dass man das klipp und klar trennt. Bis die Kinder die Sprachsysteme gefestigt haben. Das geht ja mit dem dritten Lebensjahr, ist es eigentlich schon ziemlich normal für sie, dass sie einfach switchen und äh, in den Sprachen sprechen. Und jetzt, wo mein Sohn ein bisschen älter ist, haben wir langsam eine Familiensprache, die dann Deutsch ist. Und da, wenn wir Themen zusammen besprechen, dann sprechen, spricht der Mann auf Deutsch. Mhm. Weil es, äh, wir, und wir haben doch keine Unsicherheit, dass unser Sohn forciert wird, weil einfach alles super schon gut gefestigt hat, die Sprachen. Ja. Ja. Total gut. Wie wurde das im Kindergarten aufgenommen?
1: Also war das kein kein Deal oder gab es da Rückfragen?
2: Ja, ich habe jetzt auch einen zweiten Sohn, der hat jetzt dieses Jahr mit dem letztes Jahr, nein, ja, Ende letztes Jahr mit dem Kindergarten begonnen. Und ich hatte jetzt vor kurzem sogar ein Elterngespräch und da hat mir die Pädagogin ein bisschen besorgt gesagt, dass er kein Wort spricht im Kindergarten. Und da habe ich sie beruhigen müssen und ihr gesagt, das ist eigentlich ganz okay. Zu Hause spricht er, wie gesagt, die paar Babywörter, die, die er kann, aber zu Hause spricht er ein bisschen Türkisch, ein bisschen Englisch, also ein bisschen, da war nicht so fünf bis zehn Wörter. Und das ist ganz normal. Er wird schon, er bekommt das Deutsche mit, aber es wird einfach ein bisschen länger dauern, als für die deutschsprachigen Kinder in Kinderraten. Aber sie soll gewöhnlich ganz normal weitermachen, mit dem ganz normal sprechen. Er lernt gerade einfach die Sprachsysteme zu festigen und Deutsch ist einfach den, den Eindruck, die deutsche Sprache bekommt er einfach vom Kindergarten am meisten mit und das, das muss ich einfach alles einspielen. <lacht>
0: Aber es ist auch spannend, ähm, oder wie wichtig es auch ist, dann auch als Eltern eigentlich Bescheid zu wissen. Weil ich kenne das auch ähm, aus befreundeten Familien, wo dann also quasi die erste Generation, also die Eltern, ähm, sich total verunsichern haben lassen. Also auch ohne Vorwurf sozusagen von ErzieherInnen und LehrerInnen, weil die eben davon abgeraten haben. Und mein Mann zum Beispiel ähm, hat eben dann auch kein Türkisch gelernt, weil es dann hieß sozusagen, nein, äh, seine Sprache, er muss Deutsch perfekt lernen und ähm, das ja, wurde verpasst. Mhm, genau, da geht es um Integration ja. und Deutsch ist natürlich super wichtig, aber dieses Wissen auch zu haben, ist ja super super wichtig als Eltern und dann ja. eben auch einzustehen und zu sagen, nee, das ist genau richtig. Genau, absolut. Deswegen ist es mir so wichtig, auch über dieses Thema zu sprechen, weil ja.
2: jede Sprache ist einfach ein, 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 ein Goldwert, ist ein Schatz und es hat ja nichts mit Integration zu tun, du integriert sich ja trotzdem weiter ja voll ja. aber ähm, ja da muss man aber das ich verstehe auch wieso Eltern von damals dieses Denken hatten weil sie sind hergekommen selber mit sehr vielleicht fehlender Sprachkenntnisse und man hat einfach Angst ausgegrenzt zu werden ja und wenn ist du die man schaffst, eh kann, geworden dann bist ja bist du automatisch ausgegrenzt ja ja, ja bist du automatisch ja. ausgegrenzt und viele Leute eben in meinem Alter können dann auch ihre Sprache nicht weil der Fokus
0: war Deutschland, 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 damit du ja nicht ausgegrenzt wirst. Total. Und was glaube ich auch noch dazu kommt, ich kenne das auch vom Polnischen, dass ähm, zum Beispiel man ja auch diskriminiert oder ausgegrenzt wurde auf dem Spielplatz, wenn die Eltern eine andere Sprache sprechen, die mhm. jetzt nicht sozusagen diese positive Konnotation hat von Englisch, Französisch, Spanisch, Spanisch das sind mhm. ja so diese schönen Sprachen und dann sowas wie Polnisch, ähm, de, genau, die dann auch wieder ja, quasi eine andere Nuance auch mitbekommen, ja.
2: Ja, es braucht echt sehr viel, ähm, wie soll ich sagen,
0: man muss einfach
2: voll zu seiner Sprache stehen. Das mhm. ist schwierig, weil ja, das habe ich auch selbst erlebt. Leute schon damals, wenn man so ein kleiner war, haben sich schräg geschaut, wenn er Türkisch spricht. Mhm. Aber ich habe immer Lob bekommen und Praises, wie toll er schon Englisch sprechen kann und bla wow, bla mhm. wow. Also man hat da schon so man stuft klasse schon ein. Es gibt ja die mhm. Elitsprachen und dann eher die nicht so lieb sind in der Gesellschaft. Okay. Aber da als Elternteil muss man einfach wirklich drauf gut Deutsch scheißen. Mhm. <lacht> Und einfach wissen, dass es mit seinem Kind da weitergeht, ist einfach unfassbar. Und unfassbar viel wert.
0: Ja. Egal, wie Spaß das ist. Weil alleine, ja. wie
2: das Gehirn von einem Kind funktioniert, das mehrsprachig oder zweisprachig aufwächst, ist einfach ganz anders
0: und hat nur Vorteile. Ah, Sehr da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, mhm. ja, das finde ich auch. Ja, voll schön. <lacht> Regina, ich würde dich voll gerne
1: noch fragen, ob du uns äh, noch einen Ausblick so auf äh, deine aktuellen Projekte oder Visionen auf was du gerade hinarbeitest geben könntest.
3: Ja, total gerne. Ähm, genau, also jetzt ist gerade mein Debütjahr erschienen, ähm, das eigentlich eine Trilogie ist. Das heißt, ähm, ah. Ist schon geschrieben. Ja? Band 3 ist gerade in Arbeit. Wie oh, cool. Andere weitere schöne, ja. cool. <lacht> schöne Projekte. Schöne ähm, sehr, sehr schöne Projekte, die jetzt anstehen. Ähm, jetzt im Herbst kommt eine Anthologie raus, ein Sammelvorleseband mit so, so den größten deutschen ähm, KinderbuchautorInnen. Also wirklich... Ähm, die ganz großen Namen, und dann wurde ich gefragt, ob ich auch eine Geschichte beisteuern kann. Also, das ähm, cool. finde ich total toll, dass da jetzt irgendwie auch eingesehen, dass es eingesehen wird, aber dass das irgendwie erweitert wird. Schön. Ist so, wir nehmen euch jetzt die alten weg, sondern es ist so, ihr kriegt noch was Neues dazu. Ähm, und im Frühjahr erscheint auch ein ganz tolles. Ähm, Buch mit einer Co-Autorin zusammen, worauf ich mich schon sehr freue, mit der Judita Smikowski zusammen. Und ich glaube, zu viel will ich gar nicht verraten, aber das wird auch ein ganz tolles Projekt. Und einige Bilderbuchprojekte stehen jetzt auch an. Da gibt es ein bisschen längeren Vorlauf, weil die noch illustriert werden müssen. Aber da sind auch sehr schöne, auch sozialkritische, aber schön verpackte Bilderbücher dabei. Also es kommt jetzt einiges.
1: Wie toll. Mega. Sehr gut. Da freuen wir uns über eine Info, weil dann können wir das auch sehr gerne bei uns in der Community dann weitergeben und teilen, was du alles Cooles dann noch an den Start bringst. Voll gut. Sehr gerne. <lacht> Super. Sehr gut. Wir ähm, bedanken uns an der Stelle ganz herzlich für eure Zeit, für euren Input. Äh, das war wirklich super inspirierend und hat äh, war, war wirklich super vielschichtig auch. Ich, ich freue mich riesig, dass wir uns heute ähm, besprechen konnten und den Podcast aufnehmen konnten. Und ähm, falls noch irgendwie Fragen aus der Community kommen würden, dürfen wir die an euch weiterleiten?
2: Ja gerne.
1: Wunderbar. Ja, gerne. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke für eure Zeit und vor allem für euer Engagement.
0: Dankeschön. Danke, schön. Danke euch. Schönen Tag euch. Ciao. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf allen gängigen Plattformen.
1: Oder wenn ihr könnt und möchtet, gebt uns einen digitalen Kaffee über Coffee aus. Link in bio.